0: Les gens recherchent toujours des raccourcis mais la seule façon d'obtenir du succès dans la vie, c'est d'avoir de la patience, de la cohérence et de la discipline. David Gauguin Une bonne stratégie est primordiale pour éviter de commettre des erreurs, et ainsi gagner davantage d'argent sur le long terme. Cependant, la plupart des gens ne pensent pas qu'investir demande du temps, car il existe de nombreuses façons d'investir. Trop de diversification signifie en général une faible performance et peu de diversification signifie en général un risque trop élevé. Voici donc, les 5 meilleures stratégies concernant l'investissement immobilier. 1. Acheter la pire maison dans le meilleur quartier. Emplacement, emplacement, emplacement. Tu peux changer presque tout dans une maison, à l'extérieur et à l'intérieur, mais tu ne peux pas la changer d'emplacement. Voici pourquoi il est judicieux d'acheter la pire maison dans le meilleur quartier où tu souhaites emménager. Idéalement, il faut une zone très demandée. Peut-être même un quartier de la ville en cours de rénovation. Les meilleurs emplacements sont ceux qui offrent aux résidents l'accès à de bonnes écoles, à des parcs, à des options de divertissement, à des centres d'intérêt locaux et à des possibilités d'éducation, à des magasins et à de bons transports. Tu seras fier d'être propriétaire dans ce type de quartier. 2. Comprendre les chiffres pour le meilleur héroï possible. Ce n'est pas parce qu'une propriété est bon marché que c'est une bonne affaire. Elle peut être bon marché, mais n'avoir aucune valeur. Tu ne peux pas déterminer à partir du seul bâtiment si ton investissement sera bon ou mauvais. Tu dois regarder les chiffres. Les chiffres racontent l'histoire. Considérant chaque investissement que tu poursuis comme un mystère à résoudre. Regarde les chiffres comme des indices pour te guider vers la découverte de la vérité sur cet investissement. Si une opportunité d'investissement est une bonne affaire, alors montrez-moi les chiffres d'exploitation passés, ainsi qu'au pire et meilleur scénario des chiffres futurs. Expliquez-moi pourquoi et comment cet investissement prendra de la valeur à l'avenir. Donnez-moi le taux de rendement attendu de l'argent que j'investis. Le but des chiffres est de te permettre d'identifier les signaux d'alarme et les éventuelles incohérences de ce que l'on te dit. Les chiffres t'aident à découvrir ce que sont réellement les faits pour t'aider à poser les bonnes questions. Plus tu te sentiras à l'aise grâce à la pratique et à l'expérience de la compréhension des chiffres de tout investissement, plus tu auras du succès en qualité d'investisseur immobilier. 3. L'immobilier est un investissement sûr. Beaucoup de gens pensent que la seule chose à faire est de placer son argent sur une épargne ou un compte bancaire qui rapporte 2 à 3 par an. Le principal argument en faveur de ce type d'investissement, c'est qu'il est plus sûr que les autres types d'investissement. Le problème est que tu ne gagnes pas d'argent à cause de l'inflation. L'inflation a toujours été d'environ 4 Cela signifie que si tu as ton argent sur un compte épargne qui rapporte 3 par an, tu deviens en fait plus pauvre parce que le coût de la vie augmente plus rapidement que la valeur de ton argent. La beauté de l'immobilier est qu'il s'agit d'un actif tangible, un bien. Cela signifie qu'il augmentera généralement soit au taux d'inflation, soit plus. Et, en général, l'immobilier augmente de 6% par an, soit 2% au-dessus de l'inflation. Ce n'est qu'une appréciation. Cela ne prend pas en compte les revenus générés par l'investissement immobilier et n'inclut pas non plus les avantages fiscaux et les déductions d'impôts. Souvent, même les investissements immobiliers dont les performances sont médiocres seront toujours plus performants qu'un investissement « sûr ». Dans d'autres types de placements, tu donnes ton argent à un conseiller financier qui le place pour toi dans des actions, des obligations ou des fonds communs de placement d'une entreprise. Ce qui se passe après cela est complètement hors de ton contrôle. Tu n'es pas en mesure de prendre des décisions opérationnelles pour l'entreprise dans laquelle tu as investi, tu es à la merci de ses dirigeants. Une mauvaise décision peut ruiner totalement ton portefeuille, il suffit de demander aux personnes dont toute la retraite dépendait d'Eurostar ou EDF. L'immobilier est différent. Tu achètes un bien corporel et tu le gères. S'il est vrai que des conditions de marché externes affectent ton investissement la différence est que tu as la possibilité de manipuler les opérations de ton investissement pour répondre à ces conditions. Au lieu d'être réactif, acheter ou vendre, tu es proactif. Tu peux, par exemple, contrôler les loyers compte tenu des conditions du marché. Bref, tu as le pouvoir en immobilier de contrôler la performance opérationnelle de ton actif, loyer plus taux d'occupation, plus que tout autre investissement. 4. Utiliser l'argent des autres. Tu veux faire travailler ton argent C'est bien, mais il y a mieux encore. C'est de faire travailler l'argent des autres pour toi. Tirer parti de l'argent des autres. Utiliser l'argent de quelqu'un d'autre te permet de démarrer une entreprise ou acquérir un actif. Il n'y a pas d'investissement ou d'application où cette formule est plus puissante que dans l'immobilier. Dans l'immobilier, l'effet de levier est établi sur l'actif lui-même et tu peux demander à une banque de te prêter de l'argent jusqu'à 80% et parfois 90 ou 100% de la valeur totale de l'actif. Alors, comment se fait-il que dans l'immobilier, un taux d'appréciation de 6% soit de loin un meilleur investissement qu'une action à 10% Un mot, effet de levier. Lorsque tu tires parti d'un investissement, tu récoltes les bénéfices de l'appréciation sur le total de la valeur de l'actif, tout en n'ayant qu'un petit pourcentage de ton propre argent dans l'opération. Avec un investissement à effet de levier, le même montant investi dans l'immobilier te rapportera beaucoup plus qu'avec un investissement sans effet de levier établi à partir les mêmes rendements. C'est juste fondé sur l'appréciation pure. 5. lent, mais régulier gagne toujours la course. Achète et garde. C'est la manière éprouvée pour devenir riche. En vérité, plus qu'une course, c'est un marathon, lent et régulier. Les marchés immobiliers ne sont pas aussi volatiles que les autres marchés qui montent et descendent minute par minute. Un avantage distinct pour le marché immobilier est compte tenu de ses fluctuations mesurées, il ne peut pas être manipulé par des achats et des ventes programmées, car le processus transactionnel est long et lent. Tu dois trouver un vendeur, faire des inspections physiques, obtenir les documents de prêt et les signer. Aucune décision n'est en une fraction de seconde dans l'immobilier. Tout élan est mesuré et cela devrait rester ainsi. Il y a très peu d'investissements, voire aucun, qui peut égaler le pouvoir de création de richesse de l'immobilier. Investir dans l'immobilier n'est pas un programme pour devenir riche rapidement. Il s'agit d'un processus long et réfléchi qui peut être une voie très lucrative vers la liberté financière si tu y consacres du temps et des efforts. C'est ce qui rend les frugalistes différents, ils consacrent du temps et des efforts pour bien planifier leur chemin vers la liberté financière. N'hésite pas à t'abonner et à partager mon contenu si tu le trouves estimable. Mon objectif pour cette année est de créer toujours plus de contenu afin d'éduquer davantage de monde sur le frugalisme, l'économie, l'investissement et plus encore. Enfin, rien de ce que je publie n'est destiné à servir de conseil financier. Fais tes propres recherches. Je te souhaite une bonne journée.